0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Meldung ging vorhin raus und zack, Bam, Kurse steigen wieder. Und wenn ich diese kleine Aktivisten-Arschgeige erledigt
1: habe, ja, dann explodiert unsere Aktie. Ja, Magnus, du hast recht. Wen interessieren in Quartalszahlen? Du, du bist die Aktie.
0: Heute ist Montag, der 15. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Public. Zum Start der Woche gibt es heute zwei kleine ETFs mit Outperformance-Potenzial und danach kommt eine meiner Lieblingsaktien, die ich mir leider nie gekauft habe. Die deutschen Börsen, genauer gesagt der DAX, hat die letzte Woche schon wieder mit einem Gewinn abgeschlossen und generell stellt sich gerade so ein bisschen die Frage, ob wir den großen Crash vielleicht schon hinter uns haben. Vor allem auch, wenn man nach Amerika schaut. Der S&P 500 zum Beispiel hat jetzt schon die vierte Woche in Folge mit einem Gewinn abgeschlossen. Das ist die längste Gewinnserie seit letztem Oktober. Auch der Nasdaq-Index hat seit dem Tief Mitte Juni zum Beispiel 20% zugelegt und Apple ist mittlerweile nur noch 3% im Minus seit Jahresanfang, vor gut einem Monat waren es noch 30%. Die große Frage ist natürlich, ob wir damit den Tiefpunkt jetzt schon hinter uns haben und dafür würden zum einen die starken Arbeitsmarktdaten aus den USA sprechen und dass die Inflation im Juli in Amerika ja deutlich niedriger war als erwartet. Dagegen spricht, dass die Zentralbanken die Zinsen weiter stark anheben werden und das macht zum Beispiel Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver und außerdem haben die Quartalszahlen in den letzten Wochen ja auch gezeigt, dass die Nachfrage der Konsumenten an einigen Stellen schon ziemlich stark abnimmt. Apropos sinkende Nachfrage, das genaue Gegenteil gibt es in letzter Zeit bei der zweitwertvollsten Firma der Welt, aka dem Ölgiganten Saudi Aramco. Die Kollegen haben im letzten Quartal einen Gewinn von 48 Milliarden Dollar gemacht. Das ist mehr Gewinn als jede andere börsennotierte Firma. Von dem gigantischen Gewinn werden übrigens ca. 19 Milliarden als Dividende ausgeschüttet und zwar vor allem an die saudi-arabische Regierung, denn der gehört immer noch 94% von Saudi Aramco. Es gibt an der Börse übrigens nicht nur einen saudi-arabischen, sondern auch einen chinesischen Ölkonzern und auch da gab es Ende letzter Woche nochmal brisante Meldungen. Und zwar haben fünf chinesische Unternehmen in staatlicher Kontrolle, die bisher in den USA an der Börse waren, am Freitag ihr freiwilliges Delisting verkündet. Darunter sind neben den drei Ölgiganten Sinopec, Sinopec Shanghai Petrochemical und PetroChina auch die China Life Insurance und die Aluminum Corporation of China. Für alle von euch, die Aktien von einem dieser fünf Unternehmen haben, ist jetzt natürlich die große Frage, was damit nach dem Delisting passiert. Eigentlich sollten die meisten Aktien, die jetzt in den USA notieren, dann in Aktien, die in Hongkong notieren, umgewandelt werden. Aber ganz sicher ist das noch nicht. Das heißt, wenn man diese Aktien hat, dann sollte man das Ganze auf jeden Fall im Blick behalten. Dann noch zwei kleine News am Rande. Elon Musk plant scheinbar, seine eigene Version von Twitter zu bauen, sollte seine Übernahme scheitern. Mehr Infos gibt es dazu noch nicht, außer, dass er das Ganze unter der Domain x.com laufen lassen will. Und bei der New York Times hat sich ein aktivistischer Investor einen Anteil von 7% gekauft. Ganz einfach, weil er glaubt, dass man bei der New York Times noch deutlich mehr Umsatz aus dem abo rausholen kann. Die Aktie hat daraufhin um ca. 10% zugelegt. Ebenfalls bergauf ging es übers Wochenende für den Bitcoin, der zwischenzeitlich sogar die Marke von 25.000 us dollar erreicht, das erste Mal seit Mitte Juni. Wichtigster Treiber davon ist sicherlich, wie wir auch schon oft besprochen haben, das anstehende Update von Ethereum und außerdem hat der größte Vermögensverwalter der Welt, also BlackRock, am Freitag einen eigenen Bitcoin-Fonds für seine institutionellen Kunden aufgelegt. Jetzt kommt mein Kollege Christoph Damm mit kleinen Aktien und hoffentlich großer Rendite.
1: In Krisenzeiten sind es die Nebenwerte, die besonders stark unter die Räder kommen. Auch aktuell bestätigt sich das wieder. Ein paar Beispiele. Der DAX hat auf Sicht von einem Jahr 14 Prozent verloren, M&S-DAX dagegen mehr als 20 jeweils. In den USA hat der Nebenwerteindex Russell 2000 auf Jahressicht 12 verloren, während der Russell 1000, ein US-Index mit den 1000 Unternehmen mit den höchsten Börsenwert, nur 7 verloren hat. Woran liegt das? Nebenwerte sind kleiner, weniger liquide und damit volatiler bzw. riskanter als die Aktien großer Unternehmen. Gerade die institutionellen Investoren gehen daher in unsicheren Zeiten lieber in Blue Chips, wenn sie einen gewissen Aktienanteil halten müssen. Vereinfacht ausgedrückt, lieber hat man in dieser Börsenphase einen zig Milliarden schweren defensiven Rückversicherer im Depot als eine Nischenfirma aus dem S-DAX mit nur wenigen 100 Millionen Euro Börsenwert. Ein weiterer Nachteil der kleineren Firmen, ihr Geschäftsmodell ist mitunter regionaler und nicht so stark global ausgerichtet wie das von größeren Firmen, somit haben sie in schlechten Zeiten wenig Chance auf andere Märkte auszuweichen. Heißt das also, man sollte jetzt die Finger von nebenwerten lassen? Wenn ihr langfristig investieren wollt, dann auf keinen Fall. Denn dieser Effekt der Small and Mid-Caps greift auch in die andere Richtung. Langfristig sind sie nämlich gegenüber dem Blue Chips Outperformer. Seit 2002, also auf Sicht von 20 Jahren, ist der DAX um 210% gestiegen, der S-DAX um fast 600% und der M-DAX sogar um mehr als 700%. Heißt, ändert sich nachhaltig die Börsenstimmung, dann steigt die Risikobereitschaft der Investoren. Plötzlich geht es nicht mehr darum, möglichst defensiv mit großen Werten aufgestellt zu sein. Vielmehr suchen sie dann die Chance, die hochspezialisierte Nischenmarktführer bieten. Und genau diese Firmen finden sich in Deutschland im M&S-DAX. Langfristig gesehen ist jetzt daher vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich mit ETFs in dem Segment zu positionieren. Ich habe zwei Stück für euch herausgesucht. Einen, wenn ihr als Beimischung europaweite Nebenwerte investieren wollt und einen für ein weltweites Investment. Beginnen wir mit dem global anlegenden ETF, dem iShares MSCI World Small Cap ETF, Wobei ihr euch bewusst sein müsst, dass der US-Anteil sehr groß ausfällt. 60% des Geldes wandert in US-Firmen. Danach folgen Japan mit 10% und das Vereinigte Königreich mit 5%. Dafür ist die Gewichtung der Einzeltitel sehr ausgeglichen. Die größte Position, Carlyle Companies, macht gerade mal 0,2% des ETFs aus. Wer lieber keine US-Werte, sondern sich lieber in Europa positionieren möchte, kann sich den X-Trackers MSCI Europe Small Cap ansehen. Der liegt übrigens auch seit einigen Jahren als Sparplan in meinem Depot als Beimischung. Fast 500 Aktien sind darin vertreten. Mit knapp 30 Prozent kommen die meisten aus dem Vereinigten Königreich, gefolgt von Schweden und der Schweiz, mit jeweils knapp 10 Prozent.
0: Heute geht's mal um eine meiner Lieblingsaktien, die ich mir schon seit Jahren anschaue, in die ich aber leider nie investiert habe und zwar vor allem deshalb, weil sie mir immer viel zu teuer war. Seit Jahresanfang ist die Aktie aber um 30% gefallen und jetzt wieder auf dem Stand von vor der Pandemie, also vielleicht einen Blick wert. Konkret geht's es um Intuitive Surgical, die Kollegen machen Chirurgieroboter, sind an der Börse um die 85 Milliarden Dollar wert und haben vor allem gigantische Margen. Die Rohmarge liegt zum Beispiel bei 70% und ist damit auf einem Niveau mit Microsoft, obwohl Intuitive Surgical eben nicht nur Software, sondern verdammt komplexe Roboter verkauft. Und wie sie trotzdem diese Margen kriegen, hat Philipp hier im Podcast schon mal vor circa einem Jahr erklärt. Erstmal sind schon die Roboter an sich nicht günstig und kosten zwischen einer halben und drei Millionen Dollar. Der Trick ist aber, dass Intuitive Surgical mit den neuen Robotern gerade mal ein Viertel vom Umsatz verdient und der Rest kommt vor allem durch Ersatzteile zustande. Denn die Aufsätze der Roboter nutzen sich natürlich bei jeder Operation ab und Intuitive Surgical verdient durch den Verschleiß von Ersatzteilen pro Operation bis zu 3500 Dollar. Natürlich muss die Roboter dann auch noch jemand warten und dafür wiederum kassiert Intuitive bis zu 190.000 Dollar pro Jahr und pro Roboter. Und das Geile ist aus reiner Business-Perspektive, dass sowohl die Ersatzteile als auch diese ganzen Serviceleistungen wiederkehrend sind, also wie in einem Abo-Modell. Dass Intuitive Surgical diese hohen Preise durchsetzen kann, liegt vor allem auch daran, dass sie fast schon ein Monopol für Chirurgieroboter haben und ca. 80% des gesamten Marktes kontrollieren. Die Patienten wiederum verlangen oft schon Chirurgieroboter, weil sie da einfach kleinere Narben und weniger Schmerzen haben und Chirurgen haben den großen Vorteil, dass sie sich Operationen im Nachhinein nochmal anschauen können, mittlerweile übrigens sogar per iPhone-App. Fairerweise muss man sagen, dass die große Marktmacht auf der anderen Seite auch eine große Schattenseite hat und zwar wurde Intuitiv schon mehrmals verklagt, weil sie scheinbar ihre Macht ausnutzen, zu hohe Preise verlangen und sollten da die Regulatoren tatsächlich eingreifen, dann könnte das ziemlich schmerzhaft werden. Übrigens, kurzer Funfact am Rande, wo wir schon beim Thema Regulierung sind. Intuitive ist eigentlich aus einem Forschungsprojekt des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums entstanden. Und zwar wollten die einen Roboter entwickeln, mit dem man Soldaten remote auf dem Schlachtfeld operieren kann. Und das hat Intuitive dann kommerzialisiert und die ersten Roboter 2000 verkauft. Solche Chirurgieroboter gibt es also noch gar nicht so lange und entsprechend sollte der Markt da auch noch deutlich weiter wachsen in den nächsten Jahren und auch Intuitiv kann wahrscheinlich den Umsatz noch für einige Jahre mit deutlich mehr als 10% steigern. Vor allem, weil ja auch noch neue Produkte dazukommen, neben dem Da vinci roboter für Chirurgie gibt es jetzt zum Beispiel auch schon den Ion-Roboter für Lungenbiopsie. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, was der ganze Spaß kostet und aktuell hat Intuitive Surgical ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von um die 50. Das ist jetzt sicherlich günstig, aber solche wirklich guten Firmen sind an der Börse auch nur sehr, sehr selten richtig günstig und ich glaube schon, dass Intuitive da langfristig reinwachsen
1: kann. The future is intelligent. The future is intuitive.